0: Hier geht es einfach nur noch rein um Profit, Margengewinne, höher, schneller, weiter. Aber ist das wirklich immer die Lösung? Zuerst unbegreiflich, im Nachhinein habe ich es verstanden. Man hat halt einfach natürlich eine wahnsinnige Verantwortung auch für die Mitarbeiter. Ich habe keine Kraft mehr, meinen Job auszuüben. Ich will einfach raus. Ich will mit Fußball nichts mehr zu tun haben. Ich will die Welt sehen und einfach Max Eber sein. Das waren die starken Worte von Max Ebel, ehemaliger Sportdirektor Borussia Mönchengladbach, in seiner emotionalen Rücktrittsrede nach 13 Jahren Gladbach. Es gab ja einen riesen Aufruhr wirklich in der Branche und in diesem Podcast schauen wir uns das Gesamte einfach mal an. Was ist denn da überhaupt passiert, dass man von heute auf morgen einen Rücktritt macht und was hat das auch mit Unternehmertum zu tun? Das analysiere ich und dann gucken wir uns nämlich die Parallelen an, die gar nicht so abwegig sind, aber ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Das ist wirklich das Top-Thema, was bei mir seit äh, jetzt den der, der letzten Woche einfach auch im Kopf grasiert. Was ist da passiert? Und wo ich zuerst dachte, okay, und was was hat das jetzt damit zu tun? Aber man hat sich so da wiedergefunden. Ich saß halt wirklich vom Fernseher und dachte, ich schaue nicht richtig. Ich bin zwar wirklich kein äh, ausgewiesener Fußballfan und habe nur zufällig beim Durchseppen bin ich auf NTV hingeblieben und da war diese Pressekonferenz und ich habe nur gehört das Thema, ich will einfach raus. Ich dachte, was was sagt denn da ein, ein Sportdirektor, wie er will einfach raus? Der war immer mit Leidenschaft dabei. Ähm, für mich ähm, stand die Welt komplett Kopf. Und auch es gab ja auch einen Riesenaufruhr in der gesamten Branche. Zahlreiche Pressestimmen, zum Beispiel NTV, Zeichen gegen ein grausames System. Max Ebers bittere Tränen der Stärke. Er zieht die Notbremse, statt still weiter zu leiten und sendet damit ein wichtiges Signal der Offenheit, denn das Fußballgeschäft kann auf Dauer Menschen ruinieren. Aber auch die deutsche Leistungsgesellschaft muss dieses ungesunde System ändern. Hat NTV gar nicht mal mit Unrecht, was wir nachher auch noch sehen werden. Oder auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb ein Abgang, der tief unter die Haut ging. Und zwar, was da interessant ist, wie die Zeitung ähm, titelte, überraschend ist diese Entwicklung auch deshalb, weil der Bundesliga-Standort Mönchengladbuch den Ruf hat, eine Art Idyll zu sein. Das heißt, das passiert genau in einem Idyll, nicht an Standorten, wo man es eigentlich ähm, eher erwartet hat. Die Machtstreben, Geltungsbedürfnis und Eitelkeiten angetriebenen Konflikte, die im professionellen Fußball weit verbreitet sind, waren am Niederrhein lange nicht so bedeutsam wie anderswo. Eber legt sich allenfalls mal mit einem Teil des Publikums an, wenn ihm die Erwartung und die Reaktion auf das Spiel des Teams unangemessen erschienen. Aber ansonsten herrschte eine konstruktive Alltagsharmonie. Ja, das ist wirklich. Ähm das ist wirklich erstaunlich, was da passiert ist. Und der Express titelt, es gibt nicht viele solcher Momente, in denen die Maschinerie im Showgeschäft Fußball-Bundesliga für einen Moment stillsteht und plötzlich erkennbar wird, dass auch der coolste Macher die äußerlich perfekten Profis eben am Ende doch nur Menschen sind. So, und dann fragt man sich jetzt natürlich, was hat da ein Menschen auch dazu geritten, dass er halt alles aufgibt? Er hat immer 100 Prozent gewesen. Ähm, Max Eber sagt, das hat er auch 23 Jahre auch als Spieler schon getan und dass ihm der Perfektionismus aber sehr viel Kraft auch gekostet hat. Ja, und viele fragen sich jetzt vielleicht von euch, was hat denn das auch mit Unternehmertum zu tun? Da kann ich nur sagen, sehr viel, auch aus eigener Erfahrung. Man ist ja wirklich mit 100 Leidenschaft wirklich immer dabei, was man tut als Unternehmer. Es ist sein Baby, es ist sein Unternehmen. Und der Unternehmer hat normalerweise auch Spaß und Freude an der Arbeit. So. Und Max Eberle hat seinen Job geliebt. Den Fußball, den Verein hat immer alles gegeben und sich total verausgabt. Und dann steigt er wirklich für Außenstehende halt wirklich vielleicht aus heiterem Himmel einfach aus. So und äh, ja, nach außen konnte er das zumindest auch, wenn ich ihn sehe halt oder auch vielleicht wenn viele andere ihn sehen, da hat er halt das dargestellt, es war immer alles okay, der perfekte Macher, der perfekte Sportdirektor, aber wie es halt wirklich in ihm drin aussieht, das wussten wohl nur die wenigsten und dann auch die Notbremse. Ja, und was ist da jetzt genau passiert? Und ähm, genau das, was hier im Profifußball passiert, lässt sich halt einfach auf viele andere Branchen und Sektoren übertragen. Es ist halt nur für die wenigsten einfach sichtbar. Aber für die Unternehmen hat das einfach ganz starke Konsequenzen. Kündigungen, natürlich Umsatzeinbußen oder Krankheiten, lange Ausfälle, das will man eigentlich als Unternehmer gar nicht haben. Man möchte ja auch, dass es den Mitarbeitern gut geht und man muss gucken, dass es einem selber gut geht. Und was viele Unternehmen, auch Großunternehmen, aber auch überhaupt nicht verstehen, man kann nicht alles mehr mit Geld heilen. Die Methoden, die vielleicht früher funktioniert haben, mehr Geld, mehr Boni, noch ein Dienstwagen, das funktioniert heute immer weniger insbesondere auch, wenn die Mitarbeiter den Zweck und den Sinn ihres Jobs nicht mehr verstehen oder aber, wenn sich vielleicht auch die Prioritäten geändert haben. Und dann kommt natürlich noch der gesamte Druck dazu. So, aber was ist es denn jetzt genau? Das habe ich eingeteilt. Zum einen natürlich der Respekt. Menschen respektieren, darum geht es. Und man muss halt auch sehen, man ist auch nicht nur Ware. Sowohl im Fußball sind ja auch sehr viele Investoren mit im Geschäft. Im, in der Wirtschaft sind viele Investoren mit Geschäft in der gesamten ähm, auch Startup-Branche, Venture Capital oder auch wo viele Private Equity-Gesellschaften drin ist. Wie ich es jetzt ja auch mit bei mir erlebe. Ähm, hier geht es einfach nur noch rein um Profit, Margengewinne, höher, schneller, weiter. Aber ist das wirklich immer die Lösung? Denn die Menschen, die Gründer und die Unternehmer werden dabei vergessen häufig. Denn es geht meist nur um Geld, um Macht und Ansehen. Wie schnell kann mein Geld vermehrt werden? Und du als Unternehmer und die Mitarbeiter werden dabei nur noch als Waren, als Assets gesehen. So, und da stellt man sich schon die Frage, Ist das, kann das überhaupt alles noch so richtig sein? Oder geht es nicht auch anders? Das heißt, dieses Thema Respekt, das wird einfach viel zu viel zu häufig noch unterschätzt. Man ist ja nicht eine Ware als Mensch. Auch auch wenn man Profit bringen muss, die Mitarbeiter Profit bringen müssen, man ist nicht nur eine Ware, ein Asset, da stecken halt Menschen dahinter. Also hinter jedem Unternehmer, natürlich hinter jedem Mitarbeiter, aber auch hinter einem Sportdirektor steckt halt immer auch noch ein Mensch. Und das ist keine kein Roboter, das ist keine Maschinerie. Da sind Menschen, da sind Seelen einfach dahinter, die Respekt verlieren haben. So, und das kommt halt häufig einfach zu kurz. So ist dann auch die bittere Wahrheit, aber es spricht halt kaum jemand drüber dann haben wir halt auch eine wahnsinnige Verantwortung, auch als Unternehmer. Und das möchte ich jetzt nochmal erklären, weil viele sagen, haben auch zu mir gesagt, Corona, wo ist denn da jetzt überhaupt bei dir der Unterschied? So, ähm, Auf Mitarbeiter, natürlich als Mitarbeiter hat man auch eine Verantwortung, als Führungskraft eine Verantwortung, als Unternehmer. Klar, wo ist denn da eine Verantwortung dabei, auch für Mitarbeiter, für Menschen? Ne? Und klar, der Max Eber war für seine Spieler verantwortlich. So Und der Unternehmer ist für seine Mitarbeiter verantwortlich. Ich habe es in einem Podcast schon mal gesagt, dass aber wenn du als Unternehmer jetzt eine Verantwortung für Mitarbeiter, also für Menschen übernimmst, das ist teilweise eine Verantwortung, ähm, wie du halt auch für deine, für deine Kinder halt mit hast. Denn insbesondere, wenn du auch im Startup bist oder wenn du auch neue Unternehmer bist, dann... Ähm, holst du die Mitarbeiter vielleicht aus einer anderen Karriere raus. so Oder du gibst dem vielleicht nach dem Studium den Einstieg. Und dann möchtest du ja auch, dass dass die gut Karriere machen. Du bist ja daran interessiert, dass sie sich auch weiterentwickeln. Und diese Verantwortung, du hast jetzt jemanden irgendwo rausgezogen und dann muss es halt auch gut werden, dass der sich auch entsprechend weiterentwickelt. Nicht, dass du nachher nach einem halben Jahr vielleicht pleite gehst und dann steht es auch schlecht bei ihm im Lebenslauf aus. Das sind halt alles so Hirngespinste, die einem dann halt doch... Ähm, die Gedanken machen. Und das sind auch wichtige Gedanken. Und es ist halt eine wahnsinnige Verantwortung für alle die halt überhaupt Mitarbeiter halt haben und ich würde aber sagen für Unternehmer die auch selber die vielleicht auch selber finanziert sind wie ich es auch war es ist einfach eine Verantwortung wo man halt für den Mensch und auch was dahinter steht Verantwortung übernimmt dann haben die eine Familie muss man gucken dass immer das Gehalt natürlich pünktlich gezahlt wird und ähm, die Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen aber auf der anderen Seite muss man auch Marge machen, man muss ja auch Geld verdienen und die Mitarbeiter müssen auch Leistung zeigen. Und genau das geht aber nicht immer mit Druck, Druck, Druck und nochmals Druck. Denn dann habt ihr halt häufig genau das Gegenteil. So, das ist aber halt auch noch nicht allen klar, dass mit, mit nur Druck äh, werden die Leistungen halt nicht besser. So, und man hat halt einfach auch eine Verantwortung für den Menschen und die werden halt häufig im Wirtschaftsleben einfach komplett vergessen. So, also, wenn man nicht im Wohltätigkeitszwecke, für Wohltätigkeitszwecke halt arbeitet, sondern wenn man ganz normal in der freien Wirtschaft ist. Der Beamte muss sich keine Sorgen machen. Die haben ihren Arbeitsplatz, die haben ihren, ihren Job, so. Aber wenn du in der freien Wirtschaft bist und da als Unternehmer die Verantwortung hast, dass du immer Geld zahlen musst, das ist es für die Mitarbeiter nicht musst, sondern du möchtest dir natürlich Gehalt zahlen, dann ist es ein ganz anderer Druck den du dir halt auch selber auflastest. Ne? So, und in, in meinem Unternehmerleben, ich bin ja auch jetzt zwar seit über 20 Jahren im Beruf, so in der Bank, in der Unternehmensberatung, habe vieles gesehen, aber dann in meiner Zeit als Unternehmerin, seit sechs Jahren jetzt, ähm, da gab es auch durchaus eine Zeit, wo ich meinen Mitarbeitern, viel zu viel Druck gemacht habe. Und ich habe es aber auch zu Anfang nicht gemerkt. Es war ja auch für mich halt komplett neue Situation, auf einmal Unternehmer, auf einmal selbstständig. Also Und die Auswirkungen, die das halt haben kann, wenn man dort Mitarbeitern, für die man auch eine Verantwortung hat, viel zu viel Druck macht und der ein oder andere kann besser oder schlechter damit umgehen, das realisiert man im ersten Moment gar nicht. Und wirklich nicht jeder kann mit Druck umgehen. Man muss ein gutes Maß an Druck finden. Und es sind dann leider insbesondere die Mitarbeiter, die Führungskräfte, die sich auch noch mal viel zu sehr ähm, und selbst unter Druck setzen und sind meistens leider die, die still sind, wo man es außen auch, wie bei Max sagt, man sieht es von außen nicht, dass die im Stillen leiden, dass die eigentlich überhaupt nicht mehr können. Und dann folgt, wie es bei mir war es auch so, dass einige Mitarbeiter dann von heute auf morgen äh, komplett gekündigt haben oder ganz schlimm krank geworden sind mit psychischen Erkrankungen. Man hätte es nie gedacht, nach außen waren es die perfekten Mitarbeiter zum Kunden hin. Immer beliebt, immer immer tolle Leistungen und es waren auch immer die Mitarbeiter, die immer über 100 Prozent gegeben haben. So, und ähm, da habe ich mir natürlich auch sehr, sehr lange Gedanken drüber gemacht. Corinna, warum hast du das nicht gesehen? So, man kann es teilweise nicht, man kann es teilweise nicht sehen, man kann ja auch nicht Gedanken lesen. Und ähm, die Leute, da waren die Leute natürlich, die immer laut waren, die immer sagten Corona es ist viel zu viel Arbeit, was du uns da gibst. Ähm, die haben sich dann natürlich schon mal selbst geschützt, aber ich dachte, oh Mann, was möchte er jetzt schon wieder so? Ich habe das teilweise dann auch nicht so richtig ernst genommen. Ich so, also, ach gut, was sagt er mir denn jetzt schon wieder? Das war natürlich eine schlimme Zeit. Und dann, als ich aber gesehen habe, dass insbesondere die, eigentlich meine Leistungsträger, in Teilen, dass die auf einmal ausgefallen sind oder dass die sich auf einmal einen anderen Job gesucht haben. ich mal sag, was ist denn los? Du, du hast so ein Talent, ähm, du wolltest so viel erreichen und auf einmal gehst du auch in eine ganz andere Branche. Was ist denn da auf einmal los? Deswegen, ich habe damals die Welt nicht verstanden und habe auch erstmal bestimmt ein Jahr gebraucht, bis ich dann auch verstanden habe, okay, Corona, vielleicht liegt es auch in teilweise teilweise mal an dir, dass du den einfach zu viel Druck machst, obwohl auf der anderen Seite musste ich halt auch Geld verdienen. Das ist dann halt immer dieses, ähm, das ist dann halt immer dieser Konflikt, den man halt selber als Unternehmer halt hat. Ne? Ja, das ist etwas, das ist, das ist einfach etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Und dann sind es halt leider auch immer die stillen Mitarbeiter, die, die nach außen wirklich so perfekt aussehen, ähm, dass dass man das nie ge gedacht hätte. Auch Manager von mir, die dann den Druck abgefangen haben und dann auf der anderen Seite ähm, Themen von den Mitarbeitern bekommen haben und auch nicht alles an die Mitarbeiter weitergeben wollten. Die sind auch auf einmal dann krank geworden. Und da kann halt wirklich ganz schnell so ein Teufelskreis entstehen, und wo dann auch die Mitarbeiter zu mir gesagt haben: Du, ich habe immer für das Thema Compliance, an die Financial Company. ich habe dafür immer gebrannt. Ja, und es bringt mir absolut keinen Spaß mehr. Ich will mit der ganzen Branche nichts mehr zu tun haben und sind ausgestiegen, sind einfach ausgestiegen. Deswegen, das war für mich ähm, zuerst unbegreiflich, im Nachhinein habe ich es verstanden. Man hat halt einfach natürlich eine wahnsinnige Verantwortung auch für die Mitarbeiter. So, und dann das nächste Thema, dann kommt Corona auch noch mit dazu. Und das klar, im Fußball sieht man es dann halt, dass ähm, auch bei Gladbach dann, dann fallen Mitarbeiter natürlich aus, äh, wegen, wegen, weil die Corona infiziert sind. Da muss eine andere Mannschaft auf dem Platz. Genau das Gleiche, das ist ja in der Wirtschaft auch. Es wird teil, Darüber wird aber auch kaum geredet. Natürlich, es wird über die Krankheiten der Mitarbeiter halt geredet oder über der, die Menschen, die an die Zahlen, die an Corona erkrankt sind. So. Aber unter, wir als Unternehmerchefs, wir haben da auch wieder eine ganz andere Verantwortung zu stehen. Also wir arbeiten ja, wie gesagt, nicht mit Robotern oder mit Ware. Wir arbeiten mit Menschen. So. Und, äh, ich bin ja auch verantwortlich dafür mit, für, für, dass die mental und physisch einfach auch fit sind. Und ähm, wenn die wenn die ausfallen, dann muss ich auch nachbesetzen. Denn unsere Kunden auf der anderen Seite, die warten nicht. Denen ist es total egal, ob meine Mitarbeiter Corona haben. Wir haben Lieferverpflichtungen für bestimmte Dienstleistungen. So, und das setzt einem nochmal unter enormen Druck. Also als wenn eine Fußballmannschaft einfach nicht spielen kann. Meine, meine auch meine Top-A-Team, was ich auf einem Kunden drauf hatte, auf einmal fast alle infiziert. Das heißt, ich musste wie als wenn man eine ganze Fußballmannschaft auswechseln muss, ähm, musste ich auch auf einmal ähm, komplett auswechseln mit Mitarbeitern, die gar nicht auf den Positionen waren. Also es ist als als wenn ein Stürmer Torwart ist auf einmal dann. So war das bei mir auch in einer der Wirtschaft und das ist einfach, das ist einfach eine ganz neue Situation, die ist für alle uns für uns alle ja neu. Aber das ist dann die Realität gewesen und das setzt einen auch als Unternehmenschef nochmal extrem unter Druck. Zum einen natürlich, wenn man auch immer hört, wer ist wieder im Krankenhaus gelandet, wem geht's wieder schlecht, einige Mitarbeiter habe ich mit Long-Covid, also echt dramatische Szenen dort, diese ganze, die Krankheitsthematik und äh, auch von der von der persönlichen Ebene einfach. Ich meine, wenn, wenn die Mitarbeiter auf Intensivstationen Intensivstation liegen von dir, das geht auch alles nicht so an einem vorbei. Und auf der anderen Seite hat man den Kunden sitzen, den das herzlich wenig natürlich interessiert. Der braucht seine Leistung, ähm, ist ja auch ganz klar, der bezahlt uns dafür. Aber das ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Belastung, die wir halt haben. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn auf einmal Stürmer im Tor stehen, wird das nicht so gut, als wenn der Stürmer seinen ursprünglichen Job macht und der Torwart. Und so ist es im Wirtschaftsleben auch. Ich habe an ganz andere Kompetenzen einsetzen müssen bei mir in der Firma als eigentlich angedacht. Und das ist nochmal ganz schöner Druck. Natürlich waren dann die Kunden auch nicht zufrieden. Man gewinnt auch nicht alles, wie im Fußball. Man verliert dann im Fußball vielleicht auch mal ein Spiel. Ich verliere ein Projekt, was ich was ich eigentlich gerne gewonnen hätte. Und das kam halt als zusätzliche Belastung auch nochmal mit hinzu. Und zusätzlich, was da, da und top auch noch kommt, ist, viele arbeiten bei mir ja auch im Homeoffice, so. Es wird so hoch gelobt, endlich alles Homeoffice, endlich reagieren die Unternehmen. Ja, aber ähm, es wird viel zu wenig berücksichtigt, wie denn die Situation überhaupt von den Menschen einfach auch zu Hause ist. Es hat nicht jeder ein heiles Zuhause. Es hat nicht auch jeder eine Familie um sich herum oder einen sozialen Umkreis. Es gibt super viele Menschen und ich habe ja sehr viele junge Kollegen auch, die einfach alleine sind. Die sitzen dann von morgens bis abends bis nachts, ganz alleine in ihrem Homeoffice. So, denen fehlt komplett der soziale Kontakt. Auf der anderen Seite, wenn bei mir in, in Ländern, die nicht so reich sind wie bei mir in Polen und Bulgarien, da sind die vielleicht mit zehn Leuten zusammen in einer Wohnung. Das ist viel zu eng mit, mit Homeoffice. Dann laufen die Internetleitungen vielleicht noch nicht so gut. Das ist ein Faktor, der häufig komplett außen vor gelassen wird. Man hört einfach nur mal in Nachrichten, Corona, oh super, alle im endlich, endlich Homeoffice-Pflicht. So, aber eine Homeoffice-Pflicht, ich bin ja eh ein Gegner von Pflichten und von Quoten dort, der, der löst ja auch das Problem nicht, dass Menschen teilweise richtig vereinsam im Homeoffice. Also das sind ja auch lebende Beispiele bei mir. Also da geht es einigen Mitarbeitern halt wirklich nicht gut mit. Und dann lässt vielleicht auch die Leistung nach. Und, aber da muss man auch mal gucken, was macht das denn mit den Menschen selbst? deswegen schaue ich halt, dass wir auch in der gesamten Corona Zeit zumindest erstmal viel mit Video natürlich arbeiten und dann dass man sich aber trotzdem im Büro immer noch mal in Teams trifft, wenn das möglich ist mit Testen und allem drum und dran, aber ähm, es kann halt auch es kann halt auch genau das Gegenteil auslösen, was sich vielleicht auch die Regierung denkt mit Homeoffice Pflicht und so, denn dass die Leute vereinsamen und dadurch auch wieder Depressionen und andere psychische Erkrankungen entstehen und einige sind vielleicht auch gar nicht so produktiv im Homeoffice. Einige wollen halt eher den den Kontakt. Meine, meine ITler zum Beispiel, Programmierer, ich glaube, der macht das am wenigsten aus, die kennen das so, die sitzen halt vor ihrem Schreibtisch und und programmieren, können die auch zehn Stunden machen, aber meine normalen Consultants, die drehen ja schon am Rad. Das ist dann wirklich so, dass man ist es halt einfach gewohnt, bei Kunden zu sein oder im Umfeld mit anderen Mitmenschen. Die sind halt von, von der Art her einfach so, dass sie sehr gerne auch andere Leute um sich herum haben und die ins Homeoffice zu sperren, das, das hat ganz ganz üble gesundheitliche Konsequenzen und die höre ich halt kaum. Das ist aber auch eine Zusatzbelastung, die man da nicht nur im Fußball hat, wenn man auf einmal ganze Teams austauschen muss, sondern die, die man auch als Unternehmer hat. So. Und dann zum Schluss jetzt noch ein wichtiger Punkt, wo, immer vielfach, wo ich auch immer schon vielfach höre, Corinna, du bist so ein Egoist. Sich selbst in den Vordergrund stellen. So, es wird häufig mit Egoismus verglichen, aber es ist so wichtig, kann ich euch sagen. Und wie Max Eber auf der Pressekonferenz gesagt hat, ich habe viele Menschen liebgewonnen und ich muss sie jetzt zurücklassen, um selbst wieder klarzukommen. So, das wird ihm natürlich wahrscheinlich irre schwerfallen. Und mir ist es wirklich damals ähnlich gegangen, schon in mehreren S Situationen. Ich, als ich damals an der Beratung gekündigt hatte, vorherigen Arbeitgeber ich hatte ein Team von ja fast 60 Leuten gehabt und ich habe mein Team irgendwie ich hatte immer das Gefühl ich habe mein Team jetzt in den Stich gelassen obwohl ich mich dann eigentlich ja selbstständig wie gesagt machen wollte ich habe mein Team im Stich gelassen und das ist ist ja einfach so es sind dann ja irgendwann nicht nur Mitarbeiter sondern auch insbesondere wenn man in der Beratung so eng zusammen hat man hat die ja irgendwie schon irgendwie auf eine Art und Weise lieb gewonnen, zumindest mit denen wo man wirklich engen Kontakt hat und, ähm, und das, wenn es auch nicht so ein hartes Business ist wie im Fußball, aber man hat halt Menschen schon lieb gewonnen und muss sie dann halt auch nach einer sehr intensiven Arbeitszeit einfach zurücklassen. So und vielleicht viele Mitarbeiter haben sich dann auch gedacht, okay, Chef denkt mal wieder nur an sich oder Chefin denkt mal wieder nur an sich und da kann ich nur sagen, nee, so ist das garantiert nicht. Bei so einer Entscheidung geht es halt auch immer um mein Selbst. Also ich wollte mich damals selber verwirklichen oder aber auch, als ich jetzt mein Unternehmen verkauft habe ähm, letztes Jahr und es jetzt auch andere Strukturen gibt, da hat man halt schon das Gefühl, ja, irgendwie man, man muss das jetzt halt, man muss sein Baby irgendwie zurücklassen. Das ist äh, für einen selber, was häufig nicht berücksichtigt wird, das ist ganz schlimm, das ist eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil man wirklich das Thema hat, dass, es, dass man halt wirklich viele Menschen einfach zurücklassen muss, die man sehr gerne mag. Und ja also und die Entscheidung, bei so einer Entscheidung, sowas zu tun, jetzt auch entweder zurückzutreten, bei mir mit dem Unternehmensverkauf, da, da geht es teilweise dann natürlich schon um einen selbst. Und ich kann das 100%, 1000% verstehen und nachvollziehen. Aber das muss halt auch gesehen werden, wenn ihr nicht fit seid selber, dann ist es schlimm, denn dann geht es auch euren Liebsten, eurer Familie, euren Freunden geht es dann halt auch nicht gut. Also bei mir ist es immer so, wenn ich leide, wenn es mir nicht gut geht, geht es meinem Mann nicht gut, dann geht es meinen besten Freunden, die leiden irgendwie auch mit und meine Kinder leiden eh mit, denn die kriegen das mit. So Und dann ist es für das gesamte Umfeld nicht gut und wenn ich nicht fit bin, kann ich kein Unternehmen leiten. Wie gesagt, wenn der Max Eber nicht fit ist, kann er ja auch sein Amt als Sportdirektor nicht ausführen. So und deswegen ist es halt so wichtig, dass man nicht immer nur an andere denkt und sich auch selber in den Vordergrund stellt. Das, das machen wir halt viel zu häufig oder viele machen es viel zu häufig. Sehe ich natürlich auch insbesondere hier bei anderen bei anderen Müttern, die stellen sich immer selber an letzte Stelle wollen immer für alle da sein, wollen immer allen alles recht machen und vergessen sich selbst. Und das kann aber ganz üble folgen, einmal für einen selber, dann natürlich für die Beziehung im Beruflichen auf allen Ebenen und auch auf der psychischen Ebene für einen selbst, wenn man sich selbst komplett vergisst, verliert, das ist nicht gut. Das, das, das hat, kann ganz schlimme psychische Konsequenzen haben. Und deswegen kann ich immer nur allen mitgeben, stellt euch selbst in den Fokus, stellt euch... Und eure Gesundheit in den Mittelpunkt und hört wirklich rein, was ihr denn wirklich wollt. Und das hat absolut nichts mit Egoismus zu tun. So und zum Fazit. Es muss sich halt einfach grundlegend was ändern. In verschiedensten Branchen, nicht nur im Fußball, in der gesamten Wirtschaft. Denn hinter allen Funktionen stecken auch Menschen. Und diese Menschen haben auch Seelen. Und das wird häufig vergessen im brutalen Geschäft um Macht, Geld und Ansehen. Leider trauen sich nur wenige Menschen wie Max Eberl damit an die Öffentlichkeit. Und ich hoffe, dass sich das bald ändert, im Interesse der Gesundheit auch von allen. Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen, auch wenn es diesmal eine sehr, sehr, eigentlich sehr traurige Folge ist, denn ich finde das wirklich ganz traurig und dramatisch, was da passiert ist. Ich hoffe, euch hat er trotzdem gefallen. Ich habe jetzt auch mal ein aktuelleres Thema mitgenommen. Werde es, wenn euch das gefällt, auch zu, in zukünftigen Podcasts weiter mit berücksichtigen. Würde mich freuen, wenn ihr mir dazu bitte mal Feedback gebt, ob was gut ist, wenn ich aktuelle Themen aufgreife und das auch nochmal so von einer vielleicht von einer ganz anderen Branche aufs Unternehmertum mit mit ähm, produziere. Und würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lässt, den Podcast abonniert und auch auf meinem Instagram sehr gerne vorbeischaut. Eure Corinna.